0: Nuorisosirkosta, rocknroll valokuvia ja graffitipohjaista kuvataidetta, niistä puhetta aivan tuota pikkaa. Kultakuumeen studiossa tänään Jonny Ruus. Valokuvia David Bovista ja Hanoi Roksista, erikseen tosin ei yhdessä. Niitä on esillä Turussa, käväisemme siellä. Ja kuvataiteilija Jussi Tu7 kertoo työskentelyprosessistaan siitä, miten siihen kuuluu muun muassa muovien nyppimistä melkeinpä enemmän kuin maalaamista. Siitäkin aivan kohta. Aivan aluksi puhumme nuorisosirkuksesta. Sirkus Helsinki juhlii 15 vuottaan ja parhaillaan Helsingissä on menossa ylös alas nuorisosirkusfestivaali, jossa on esiintymi, yeah, muun muassa Venäjältä, Belgiasta ja Saksasta. Kanssani studiossa on Sirkus Helsingin toiminnanjohtaja Marttina Linder. Tervetuloa. Kiitos. Minkälaisessa todellisuudessa olet viime päivät viettänyt?
1: Ah, no... <laughs> Hyvin iloisissa tunnelmissa, ja, ja, mutta väsyneissä myös. Että nyt, nyt on viimeinen päivä, päivä ja tota noin, niin, niin hauska on, mutta, mutta ollaan, ollaan, festivaali on, on vienyt paljon aikaa aamusta, aamusta iltaan, mutta on ollut tosi ihanaa ja kaikki mennyt tosi hyvin.
0: No sen voi uskoa, mutta mitä kaikkea on nuorisosirkus?
1: Öö, no nuorisosirkus, toi on niin iso kysymys, mä en tiedä mistä. Mistä aloittaa? Se Suomessa se on, se on hyvin iso. Se on yllättävän iso, jos ajattelee sitä, että meillä ei ole hirveän paljon sellaista vanhaa historiaa niin kuin Suomessa, mutta josta syystä nuorisosirkus Suomessa on kehittynyt viime vuosina todella paljon. ja Me ollaan ja tunnettu niin kuin Euroopassa siitä, että me ollaan hyvin korkea taso. Ja, ja, ja sitten jos vertailee esimerkiksi Venäjään, mikä on semmoinen maa, että heillä ne on tunnettu jo historiallisista syystä ja myös heillä on korkea nuorisotaso, mutta... Mutta tota, no, heillä on aika tekninen ää, niin kuin perinteinen tyyli, kun taas Suomessa me ollaan tu- tu- tunnettuja siitä, että meillä on sekä teknisesti korkea taso, mutta sen lisäksi meillä me, me on myös taiteellisesti korkea taso. Ja tämä on jotain, mitä, mitä me käydään hyvin paljon ulkomalla esiintymässä, niin, niin ää, mistä on hyvin otettu esimerkiksi Saksassa, niin ei voi ymmärtää, että miten nuoret voi olla näin hyviä.
0: Niin, ja se ilmeisesti jotenkin on kytköksissä siihen, että kuulemma jotkut hurahtaa sirkukseen sillä lailla, että treenataan vaikka sitten viisi kertaa viikossa tai näin, että sellaistako se on?
1: Joo, siitä tulee vähän elämäntapa niille, jotka sitten oikeasti haluaa, haluaa niin oppia, oppia paljon ja, ja alkaa esiintymään. Ja, ja, ja se on ehkä moni myös nuori löytää meiltä semmoisen paikan, missä ne saa olla oma itsensä. Verrattuna moniin muihin harrastuksiin, missä on tietty edellytyksiä, esimerkiksi tanssissa, balletissa esimerkiksi, että pitää olla tietyn kokoinen, pitää olla tiettyjä lahjoja, niin sitä ei ole nuorisirkuksessa, koska meillä on niin monta eri lajia. Ja, ja nimenomaan niin erilaisuus ja oma vahva persoana on rikkaus niin meillä tulee aika paljon sellaisia nuoria, jotka sanoo, että tämä on eka paikka, missä heitä ei ole, missä ne saa olla itsensä ja missä heitä ei, niin kuin ei kiusata. Esimerkiksi kouluissa on, on välillä paineita, että kaikkien pitää olla samannäköisiä ja käyttää samaisia vaatteita. Ja, ja, ja niin kuin, että on semmoinen vähän stereotypimalli. meillä se on päinvastoin. Että mitä, mitä enemmän saat oma itsesi, mitä vahvempi oma persoona sä oot, ja miten enemmän uskallat olla, luonnollinen, niin sitä parempi, paremmin pärjäätsiirkuksessa.
0: No olisiko tämä sitten yhteydessä siihen taiteelliseen tasoon, josta jo mainitsit, että, että kun ö, ihminen saa olla oma itsensä, niin, niin sitten se taiteen tekeminenkin on ikään kuin luontevampaa?
1: Joo, joo mä uskon tosi vahvasti, että jos mä katson meidän niin kuin omaa esiintyvää ryhmää, niin aika usein kun me ollaan esiinytty Tämä Sirkus Helsingin ryhmä kuuluu Euroopan parhaimpiin nuorisoryhmiin, mutta aika usein kun ne tulee niin kun saa antamaan palautetta, niin, niin äh, niillä on korkea tekninen taso, mutta yleensä ne ei, niin kun, ihmiset sanoivat että voi, että se oli niin koskettavaa, että niillä on niin jotenkin niin hyvä energia, miten, miten ihanasti ne tekee yhdessä. Tämä on ehkä niin just se pointti, että myös treeneissä, että silloin kun ryhmä harjoittelee niin, että ne ei kilpaile keskenään, vaan niin kun, kaikki tukee toisiaan, niin silloin on hirveän helppo kehittyä myös teknisesti, koska, tota, no on, koska kun sulla on helppo ja hyvä olla ää, henkisesti, niin silloin tietenkin sä myös pystyt niin kun, ää, rennosti oppimaan jotain. Kyllä se tietää, että jos on vähän epämukava olla tai ei rento olla, niin sä helposti menet lukkoon. Ja, ja mä uskon tähän vahvasti ja mä luulen, että tämä sama niin kuin tämän malli, niin moni yritys maailmasta esimerkiksi voisi, voisi, tota noin, siitä voisi ottaa paljon oppia, koska se on aika simppeli asia, mutta se on hyvin tärkeä, mutta ei niin simppeli kuin mitä, niin kuin, kun katsoo että miten paljon niin kuin kuulee, kuulee ihmisiltä, että, että miten niillä on ollut huono olla jossain työssä esimerkiksi ja miten se paljon vaikuttaa myös siihen niin kuin tulo, työtulokseen, niin kuin sen henki, henkisen kärsimyksen lisäksi.
0: Mut jännä asia, että siis suomalaiseen kulttuuriin ja, tai meidän käsityksiin siitä, että mitä on suomalainen tekeminen, niin aina korostetaan sitä tekniikkaa ja me assosioidutaan saksalaisiin teknokraatteihin ja mm. sillä lailla se Suomalaisia nyt ei ole koskaan uh, kehuttu kauhean taiteellisiksi mm. tai näin, että, että mistä se on uh, sitten Sirkukseen löytänyt tämä vire?
1: Se on, se on hyvä kysymys. Mä luulen, mä luulen että, että ehkä just se, että suomalaiset, me ollaan tietyllä tavalla, me ollaan nöyriä ja me ei yli yritetä. Me ei niin kuin, että ollaan, äh, ehkä se on tämä just tämä tää niin tai jako, että, että ennen kuin mennään lavalle, niin me halutaan, että me osataan jotain. Me ei mennä lavalle vain sillä tavalla, että, että äh, mä, oon, mä oon mun äidensä söpivä tyttö, niin mä menen tekemään yhden kuperkeikkaan, vaan me oikeasti kyllä niin kuin lapsetkin, ne haluaa, että ne, ne osaa jotain. Mut sen, sen, sen lisäksi sitten, kun keksitään niin kuin se taiteellisuus sen ympärille, niin, niin siinä on ehkä jotain semmoista niin kuin minimalistista, että ei, ei hirveän paljon niin kuin, ulkomailla vaan semmoista, niin kuin, huutamista, semmoista räjähtämistä lavalla koko ajan, että enemmän niin kuin etsitään se niin kuin tapa esiintyä, niin kuin, että voi kertoa isoja asioita fyysisesti, mutta pienillä eleillä myös, ja, ja niin kuin, ei tarvi aina huutaa, ei tarvi aina niin tehdä kaiken niin yli. Ja mä luulen, että tässä on ehkä jotain semmoista just aitoa suomalaisuutta, mistä, mistä tykätään. Se on myös niin välityöntä, se on myös luonnollista, siinä ei yritetä liikaa, että ehkä just se liikaa yrittäminen joskus se, mikä vähän ärsyttää.
0: Niin, näyttämä tai, tai esitystilanne on jo itsessään semmoinen voimistava tekijä, että hyvin pienet asiat voi näyttää isoilta
1: siellä. Mm, Joo.
0: No mitä harjoittelua, yhdessäoloa, esiintymistä, minkälaisia tällaista mä tässä kuvittelen, että sirkuksen rutiineihin kuuluu? Mitä ne on niin sellaiset osa-alueet, jos sen pilkkoa?
1: No siinä juuri nimenomaan tässä on, me, me treenat, on tekninen harjo, harjoittelu, eli treenata eri lajeja ja sitten riippuen vähän, että, että joku oppilas saattaa olla kiinnostunut tasapainonlajeista, joku toinen ä, jongleerauksesta, joku myös että että erilaisia niin akrobaattisia lajeja, tai tasapainu- tai jongleroslajeja. Näitähän on paljon, mutta tämä esimerkiksi sitä, mitä meidän koulussa tehdään eniten. Ja sit sen lisäksi on tämä niin luovuusharjoittelu. Se, että kun saat oppinut jotain, että oppilas itse keksii, että mitä mä voisin, mitä mä voisin tämän niin näyttää kiinnostavaa tavalla. Että mä en pelkästään näytä tätä temppua, vaan nyt mä oon jo, osaan tätä temppua niin hyvin, että nyt voisin niin kertoa jotain enemmän. Mä voisin luoda jonkun että et Tämä on myös se asia, mikä on niin kuin, niin kuin meillä... Tärkeää, että oppilas itse luo sen esityksen mahdollisimman pitkälle ja sitten opettajat enemmän auttaa ja avustaa, koska esitys on aivan niin kuin erinäköinen, kun esiintyö tehnyt sen itse, kun se, että opettaja liimaa hänelle päälle jonkun roolin. Eli, eli, ja sitten meillä on tanssiopetusta myös, että niin kuin tanssi, teatteri, luovuus ja sitten tekninen opetus. Että, että se on hyvin laajaa. Ja se on ehkä se, mikä on ihanaa myös sirkuksessa, että se elää ja se on hyvin monipuolinen. Et välillä meillä on valettiopetusta, välillä meillä voi olla tulla joku parkuropettaja meille. Että et, me ollaan avoimia kaikkeen mahdolliseen.
0: Tuossa kun kuuntelin puhetta sen, niin mä ajattelin, että, että onko se sillä lailla, että se temppu on siellä jotenkin ytimessä, tai se taito, mm. tai se tekninen juttu, että, että, että vaikka jongleeraus ja näin, ja, ja sitten se, että, että mi, mihin se kasvaa siitä, sitten, ja minkälaisiksi erilaisiksi tavoiksi se Joo. voi sitten kasvaa.
1: Joo, yleensä se on niin, että kun meillä alkaa nuori, nuori oppilas, niin ensin, äh, joka haluaa alkaa esiintymään ja alkaa treenaa mm. paljon, niin ensin hän oppii jonkun laajin, esimerkiksi jongleerauksen, ja sitten hän, hän, saa, hän esiintyy, koska se esiintyy, Sekin on niin semmoisia, mitä pitää harjoitella yleisöydessä. Niin yleensä alussa hän, hän esiintyy ihan pienellä esityksellä. Että se, enemmän vaan se, että voittaa sen pelon ja sen hermostuneisuuden. Sen esityksen ei tarvi olla niin, siis sillä tavalla, ihminen, että ei siinä tarvi vielä kertoa jotain suurta. Ja, ja yleensä se niin kuin oppilas itse sitten, kun hän, hän on esiintynyt vähän aikaa näin, niin hän yleensä itse oivaltaa, että nyt mä haluaisin jotenkin niin syventää tätä tai mä haluaisin niin tehdä jotain. Enemmän tästä. Et, et yleensä me odotetaan, että oppilas itse kokee sen, kun se, että, että me sanotaan, että nyt sun pitää tehdä jotain syvällistä taidetta. Se tulee yleensä sitten sen, sen oppilaan oman kehityksen mukana sitten. Mutta kyllä mä, mä niin näen, ja ehkä niin kuin, että, että kyllä siinä pitää olla se temppu myös. Et tietenkin on myös eri suuntia ja ammattilaispuolella semmoista, niin kuin missä... Missä tavallaan on jätetty kokonaan pois kaikki tempot ja ajatellaan, että nyt ollaan tehdä jo niin taidetta, että tehdään sirkusta, mutta ilman, ilman temppuja. Mutta näin nuorisopuolella ainakaan, niin, niin, niin se, sitä me ei ainakaan tehdä. Että.
0: Tuossa kun aikaisemmin vihjaisit tavallaan ajatuksista, että miten, miten tätä voisi niin työelämässäkin olla niin luovuudella tai sillä hyvinvoinnilla oma sija, niin sittenhän koulun yhteydessä on keskusteltu siitä, että kannattaako spesialisoitua vai että mikä on sen niin spesifin yhden asian osaamisen suhde siihen, että me ollaan niin laajemmin sivistyneitä. No koululla on tietenkin se kasvatustehtävä sivistää myös laajasti, mutta miten teillä niin sirkoksissa, että, että kuinka laaja se on? Siinä on pakkokin olla mm. spesialisti toisaalta, jotta saa jotain tehtyä, mutta että miten sitten, kuinka paljon erilaisia taitoja siinä karttuu?
1: Joo, no toi on niin meidän ongelma, koska me harjoitellaan esiintyväryhmän kanssa neljä kertaa viikossa, kolme tuntia per kerta. Tämä voi kuulostaa paljolta, mutta just kun mä kerron, mitä kaikkea me tehdään, myös siihen, että niin niihin luovuusharjoituksiin pitää olla myös aikaa, että oppilas välillä ei vaan saa istua ja... ja äh, ja vaan miettiä ja katsoa muita ja saada ideoita. Niin tota, no, tämä on ikuisuuskeskustelu, mitä me käydään, käydään, että jos meillä esimerkiksi tehdään esityksiä paljon, niin sitten opettajat sanovat, että hei, nyt tekniikka on jäänyt niin jälkeen, että nyt pitäisi olla vähän vähemmän esityksiä. Ja sitten jos tehdään tekniikkaa, niin sitten tuntuu siltä, että nyt ei ole enemmän esityksiä. Tämä, tämä on niin kuin sanotaan ikuinen kaos meillä, mutta se on luova kaos. Ja meillä on myös nyt tällä hetkellä 6, 60 me esiintyvässä ryhmässä. Ja joten kuten ne kuitenkin kaikki... Löytää sen, valitse sen ja, ja löytää sen tasapainon, mutta se on semmoinen ikuinen elävä, elävä niin kuin, mitä mä sanoisin, prosessi.
0: No miten sitten toisaalta, kun se vaatii tuollaista kurinalaisuutta ja mm. sitten meillä on nämä mielikuvat siitä, että sirkukseen liittyy annos jonkinlaista paheellisuutta tai epäsovinnaisuutta, niin, niin. Miten se, tota, mikä on totuus?
1: Niin, se on myös hyvä kysymys. Mä sanoisin niin, että on, on erilaisia persoonia. Ää, jotka sopii erilaisiin rooleihin ja tehtäviin, että kaikkia tarvitaan, Et, mut, mut se on ehkä semmoinen, että mulle tulee aika usein soittoja vanhemmilta, että meillä on tämmöinen lapsi, joka on todella villi ja vaaroikku koko ajan verhoissa ja hän sopisi niin hyvin teille ja, ja, ja silloin, niin ku, silloin mä niin ku ajattelin, että ei, ei se ole ihan näinkään, että meille tulee myös hyvin paljon hyvin ujoja lapsia tai nuoria, jotka kehittyy valtavasti ja joista tulee todella hyviä esiintyjiä. Myös näistä villistä voi tulla, villistä, mutta tämä on nyt, niin ku ehkä sama asia, että Kaikille on jotakin, ja, 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 ne, ja ne, jotka ujuja, ne vaatii, niille pitää antaa ehkä nämä rohkaisua, ne, jotka on villejä, niille pitää antaa enemmän kuria. Ja sirkuksessa me, meillä on, niinku, ehkä just se on niin hyvä myös, että silloin kun meillä on tekniikatreeni, niin silloin meillä on kuria, kaikki odottaa vuoroaan, Sitten, kun, ja, ja silloin saattaa olla tietyt oppilaat, jotka on hyviä siinä. Sitten kun meillä on luovuusharjoituksia, silloin nämä villit ehkä, jotka on avoimia ja jotka ei ujuja, ne saa taas niinku siellä loistaa, että... Tämä on ehkä just nimenomaan se, että, että kun kaikkia tarvitaan, isoja, pieniä, villejä, ujoja, e, tämä nimenomaan sirkuksen rikkaus, että ei ole mitään tämmöistä sääntöä. Että,
0: niin, että kaikkien tarvitsee olla ballerinoja samalla lailla.
1: Joo, ei, ei, ei. Ja sitten tietenkin se just, että tässä on myös se hyvä puoli, että ne, jotka on villejä, ne joutuu oppimaan kurinalaisuutta ja ne, jotka ujoja, ne joutuu oppimaan myös olemaan avoimia ja rohkeita, äh. että et niin kaikki saa myös kehittää omia heikompia puolia. Joo. Ja nauttia niiden vahvista puolista.
0: No nyt sitten sanoit että 60 lasta on Sirkus Helsingissä.
1: Joo, ja. siis meillä on 60 nuorta meidän sirkus Helsingin esityvässä ryhmässä meidän mm-hmm. koko koulussa on 950 op, 50 joo. oppilasta. Ja. Niin. Ja.
0: Eli aika Sirkus perhe suorastaan.
1: Kyllä, kyllä. <laughs>
0: Mutta miten se sitten tuota noin, niin, niin onko se onko sellainen asia kuin perhe tai, meidän, että, tai yhteisö?
1: Mä sanoisin niin, että meillä on niin kun se, mistä mä olin huolestunut, kun mä perustin tämän 15 vuotta sitten, niin meillä oli hyvä seitsemän niin meillä oli todella semmoinen, ei hirveän paljon tietoa, sillä on enemmän intohimoa ja semmoista haluaa tehdä, ja, ja hyvin vahva tämmöinen niin yhteisöllisyys. Sitten me ollaan kasvattu ja kasvattu, kasvattu. Mua, m- mä oon pelännyt niin koko ajan sitä, että meidän yhteisöllisyys häviää. Siitä mä oon keskustellut myös meidän rehtorin kanssa ja opettajien kanssa. Ja, 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 mut minusta... Mä oon tietenkin vähän subjektiivinen, mutta, mutta myös me ollaan saatu palautteita, ollaan kerätty kaikilta, niin se on, tämä just yhteisöllisyys sai hyvin korkeita pisteitä, että ihmiset että ne kokee, että ne tulee kuin, niin kuin, oma, niin kuin omaan ryhmään ja ryhmissä, ryhm, ryhmillä on hirveän hyvä niin kuin, yhteistunnelma. Ja meillä on melko pieniä ryhmiä ja kaksi opettajaa aina per ryhmä opettamassa, niin, niin mä, mä, Uskallan sanoa, että meidän yhteisöllisyys ja meidän, niin tämä sielu on säilynyt ja se on hirveän tärkeää, että, että se säilyy. Siinä on iso haaste, kun kasvaa paljon aina.
0: No, meillähän nyt on tällä viikolla kultakuumessa sellainen erityinen juttu, että meillä on perjantaina suora lähetys meidän festivaaleilta Tuosulanjärveltä ja siellä on sellainen teema tänä vuonna kuin näkymätön työ, jota taiteilija tekee ennen kuin hänen teoksensa pääsee parasvaloihin. Pitkin viikkoa me kuullaan täällä, tässä ohjelmassa erilaisia todistuslausuntoja siitä, että millaista tämä näkymätön työ on. Mutta miten se on teillä sirkut, sirkuksessa, millaista se näkymätön työ on?
1: Niin, suurin osahan niistä, äh, työstähän on harjoittelu, harjoittelu, harjoittelu. Sitten on roudausta, välineiden siirtämistä ennen esitystä. Et esityshän on yleensä aika lyhyt verrattuna siihen todella isoon työhön, mikä on tehty. Ja joskus esimerkiksi, kun meiltä tilataan esityksiä, sirkusesityksiä, niin, niin joskus niin soittaa sanoa, että, että me haluttaisiin semmonen 15 minuutin esitys. Ja sitten sit, niin yritän sanoa, että kahdessa minuutissa tapahtuu jo valtavan paljon. Et, et se on cirkussa niin sir, jotenkin se, että se, niin kun, se, mitä näytetään kahdessa minuutissa, niin sen takana on valtavasti, valtavasti työtä. Et, et, ja se on ehkä asia, mitä moni ei ymmärrä, että kun ne katsoi esitystä, ne luu, kaksi minuuttia voi tuntua paljon pidemmältä ajalta, koska kyllä se näkee myös, että siinä on paljon, paljon niin kuin asioita, paljon tempoja ja paljon niin kuin sitä just sitä niin kuin taitoa, taitoa, että ää, joo, siinä on. Siis valtavasti, valtavasti näkymätöntä työtä, mutta mä sanoisin myös, että se ei ole niin mitenkään negatiivinen asia, Et, että se tuntuu hirveän hyvältä tietenkin, kun saa jonkun palkinnon ja niin poispäin. Mutta se niin kaiken tärkein, se niin parat muistot ei ole, ei ole niistä, parat muistot nimenomaan hauskoista treeneistä, niinku sitä prosessista. Et kyllä se, niin se tie on myös se kaikkein niin rikastuttavin asia sirkuksessa, että ei se ole lainkaan huono asia, että, että siinä on paljon näkymätöntä työtä takana.
0: Suuret kiitokset, Sirkos Helsingin toiminnanjohtaja Martina Linder. Kiitos. Ja niinhän se on, että suurin osa taiteilijan työstä tapahtuu piilossa ja on jotain ihan muuta kuin perinteistä niin sanottua luovaa työtä. Aikaa menee kaikenlaiseen säätämiseen, valmisteluun, suunnitteluun, apuraha täyttämiseen ja esimerkiksi kuvataiteilija Jussi Tuu Sevenin tapauksessa muovikalvojen nyppimiseen. Tällä hetkellä hän tosin elää unelmaansa. Hän maalaa seuraavaa näyttelyään galleria heinoon. Ja jotta teokset saa nyt heinäkuun aikana, maalattua
2: seinälle on homma pitänyt valmistella jo viime vuodesta lähtien. Siis kyllä tämä on just tämä, kun pääsee paluttelemaan tuota mustaa maalia valkoiseen seinään, niin se on kyllä... Parasta se ensi purasuku, just joku iso valkoinen pinta ja sitten laittaa oikeassa sen valuva, mustan, tela, mustan maali olevan tela ja sitten se seinälle, se on parasta. Joo, eli näissä on siis äh, viis sapluunakerrosta näissä Ää, tota, näissä mun töissä yleensä, että siinä on niin kun, ää, joka sävylle tehty oma, oma kerroksensa, että niin sävy kerrallaan tuohon maalaan niitä. Että, ää, lähden, niin mä tein, maalaan noihin yleensä taustalle niin valuvan lateksimaalikerroksen, jonka päälle sitten niin teen noin, noin sävykerrokset siihen päälle. Joka kerrokselle oma, oma sapluansa Siis, mulla on, niin kuin, mun tapauksessa nämä on ovat siis niin muovikalvoa, minkä läpimä suihkin spreimaalia. Ja sitten, näissä isoissa teoksissa, useiden neljäiden kokoisten teoksissa niin on niin kuin, paljon niitä sapluneita tosi paljon. Että, että Yksi niin arkki on niin kuin metri kertaa metri 40 kokonaan mulla ja niitä on sitten yhdessä, yhdessä teoksessa voi olla, niin kuin useampi kymmenen arkki ja sitten jos on niin vielä, vielä isompi kuin jos on vaikka seinän kokoinen teos, niin sitten tää on niinku sata niitä, niitä niin yhteen teokseen. Et isoin duuni on just näissä tätä valmistelua, että että sitten maalaaminen on niinku tosi, tosi niin pientä siihen kaikkeen muuhun luoni Tämä on huonot merkit täällä on ruksia tarpeeksi. Vaikea kohdistaa tämmöisiä, sitten tässä gallerian olosuhteessa kun maalaa, niin tässä on se kumminkin helppoa, että täällä ei tuule. Et ulkona kun maalaa, niin siellä on aina, aina tuulee vähän se ja sitten nämä on tosi kevyitä nämä sapulat, niin, niin se on tosi hankalaa sitten maalata, jos tuulee paljon, ja sitten tarvii melkein niin kuin apukäsiä aina sitten just tähän, kun laittaa niitä sapluoneita tässä seinään, että se voi olla tosi hankalaa välillä. Mä teen ne tietokoneella ensin saplunat, tai siis suunnittelen tietokoneella. Sen jälkeen mä käytän tarraleikkuria, mikä on ohjattu, mikä leikkaa sitä mikä mitä mä käytän, se leikkaa sitä, mutta ei läpi asti. Sen jälkeen mä nypin niistä saplunoista, mikä se on leikannut, niin nypin ne kaikki kolot pois. Ja tämä prosessi, että nämä saplunat saa siitä tietokoneen ruudulta valmiiksi asti niin on teokseen, niin se voi olla niin kuin viikkojen työ, pelkästään sen niin saplunoiden valmistaminen. Et vaikka siinä on se niin kuin tietokoneen avustettu leikkuri siinä mukana, niin silti se on niin kuin todella, todella työlästä tehdä niitä. Että, et ei siihen että se niin, niin, niin juhlallista hommaa se, niin kuin se puurtaminen siinä sitten on. mutta, mutta toisaalta se on niin kuin Välillä se on myös ihan mukavaa, jos ei sitä liikaa tee sitä, sitä monotonista hommaa, että, että, että siinä voisit niin ajatukset juoksevat taas ihan muualle ja sitten voi suunnitella jo tulevia töitä ja sen semmoista ja samalla sitten niin puurtaa sitä saplunaa siinä valmiiksi sitten jokin toiseen duuniin. Että se on niin oikeastaan sellainen juhla, juhlanpaikka, kun pääsee maalaamaan että, että tota, kaikki, kaikki valmistelut ja muut niin suunnittelut on yleensä se, niin se mihin menee se suurin aika kummiskin, tai reilusti suurin aika maalaamisen nähden.
3: Eli mitä tästä nyt käytännössä tulee?
2: haukan sulkia. Tästä on niin näitä sulkijan muotoa just tämä niin kuin enemmän, enemmän esille. Ja sitten kun tässä on nämä kaikki kerrokset, kun tulee, tulee tähän yhteensä sitten, niin sitten sit tulee niin kuin, sit tavallaan se valokuomainen tai se kolmelotteinen vaikutelma sitten niistä sulistaa. Että, niin kuin, jos mä sen yhden kerroksen pelkästään, niin sitten se, niin se lopputulos olisi niin kuin ihan erinäköinen. Että sit, kun nämä kaikki kerrokset on tässä yhdessä, niin päällekkäin maalattua, niin sitten saan niin lopputuloksenkin sen, sen näköiseksi, mikä, mitä mä haluan siitä. No, se Joskus tulee juuri sillä tavalla, kun on nähnyt niitä tietokoneita esimerkiksi tai tehnyt niitä luonnoksia niin tosi pienessä koossa. Ja sitten kun sen saa oikeasti tehtyä siihen niin kuin vaikka viisi metriä korkeaksen sen duunin, sen, niin siihen oikeaan kokoan, niin joskus siitä tulee sanoa, että vau, että, että sen näyttää aika hyvältä tällaisesta, niin kun on saanut se oikeasti iso mittakaavaa nyt tehtyä. Sillaisista tulee joskus, että tämä on ihan niin onnistunut homma.
0: Jussi Tuu-Sevenin näyttely Avara-luonto on avoinna galleria Heinossa Helsingissä elokuussa, siis kuudes päivä elokuuta alkaen. Taiteilijan työtä kävi ihmettelemässä Sari Möttönen. Vuonna 1945 Suomessa perustettiin lehti nimeltä Teatteri. Vuonna 1981 taas alkoi ilmestyä lehti nimeltä Tanssi. Ja sitten vuonna 2012, nelisen vuotta sitten, ne yhdistyivät ja syntyi uusi lehti, jonka nimi on Teatteri et Tanssi plus Sirkus. Melkoinen kaava. Kultakuumeessa on kesän mittaan tutustuttu suomalaisiin kulttuurilehtiin ja tänään on vuorossa tämä 8. Kertaa vuodessa ilmestyvä esittävien taiteiden aikakauslehti. Toimittaja Tuula Viitaniemi haastatteli lehden vastaavaa päätoimittajaa Riina Maukola.
4: Me ollaan tällainen esittävien taiteiden erikoislehti. Ilmestytään kahdeksan kertaa vuodessa ja Me kirjoitetaan paljon niin kuin kaikista esittävän taiteen lajeista. Pääasiassa teatterista, tanssista ja sirkuksesta, mutta myös oopperasta ja performanssistakin. Ja pääasiassa meidän lehden lukijat on esittävän taiteen ammattilaisia. Et me ollaan ammattilehti, mutta meillä on myös paljon harrastajia ja aktiivikatsojia, jotka lukee, lukee meidän lehteä ja joita lähinnä yhdistää sit tällainen syvällinen kiinnostus esittävää taidetta kohtaan. Paljonko lukijoita tätä nykyään on? Meillä on sellainen kaksi ja puoli tuhatta tilaajaa. Et aika paljon lehti menee niin teattereihin, jossa sit se kiertää usein koko henkilökunnalla. että Meidän levikki on vähän pienempi kuin lukijamäärä.
3: Teatteri- ja tanssi plus sirkuslehti alkoi ilmestyä vuonna 2012, kun teatterilehtiä ja tanssilehti yhdistyivät. Samalla alettiin seurata myös uutta sirkusta. Kuinka onnistunut operaatiolehtien yhdistäminen on ollut vastaava päätoimittaja Riina Maukola?
4: Kyllä mun mielestä tämä toimii tosi hyvin, että kun nämä taiteenlajit alkaa kuitenkin, tai on niin kuin tässä jo tapahtunut tämän viiden vuoden aikana, mitä me ollaan oltukin yksi lehti, niin ne on lähentyneet paljon toisiaan. Ja paljon tanssia tekee myös esittävän taiteen teatterinkin puolella ja, ja toisinpäin. Tekijöille varsinkin tekijän näkökulmasta, niin kyllä se niin kuin on
3: hyvä, että, että nämä on yhdessä. Millainen porukka tämän Teatteri ja Tanssi plus Sirkuslehden toimituskunta on? Meitä on tosi
4: pieni toimitus. Meitä on toimituksellista henkilökuntaa. Minä ja Minna Tavasti, joka on toinen päätoimittaja ja tanssiin varsinkin erikoistunut toimittaja. Ja sitten meillä on kuitenkin paljon kirjoittajia, että meillä on semmoinen 70-80 avustajaa vuodessa, jotka kirjoittaa aktiivisesti ammattitoimittajia ja teatterin, tanssin, sirkuksen asiantuntijoita. Se on tosi laaja ja me halutaan pitää just tämä kirjoittajaverkosto laajana, että olisi mahdollisimman moniäänistä keskustelua.
3: Millaiset kriteerit teillä on kirjoittajille?
4: No kun tämä on kuitenkin ammattilehti, niin kyllä meillä kirjoittajat on joko teatterin, tanssin tai sirkuksen ammattilaisia tai alojen tutkijoita, tai sitten toimittajia, jotka on kulttuuriin ja nimenomaan näihin lajeihin tosi spesialisoituneita, että kyllä on aika kokeneita kirjoittajia. Ja Päivälehtikritiikkiä monet kirjoittavat myös. Nyt se on jonkun verran vähentynyt, koska maakuntalehdet on kritiikkejä huomattavasti vähentäneet. Niin sillä lailla paljon kokeneita ja tosiasiantuntevia kirjoittajia on kyllä nyt tällä hetkellä liikkeellä.
3: Teillä on tässä lehdessä artikkeleita, henkilökuvia, kolumneita, uutisia ja loppupuolella lehteä on myös aina iso joukko arvioita eri puolilta Suomea tehdyistä esityksistä. Miten valitaan ne esitykset, joista kirjoitetaan?
4: Me julkaistiin nyt viimekin vuoden aikana yli 120 kotimaisesta tai ulkomaisesta esityksestä. Me pyritään siihen, että me oltaisiin valtakunnallinen ja kirjoitettaisiin myös myös muualta kuin pääkaupunkiseudulta. Toisaalta sitten taas suurin osa esityksistä on kuitenkin pääkaupunkiseudulla. Se on vähän painopiste, on väkisinkin siellä. Mutta kyllä me pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan ihan koko Suomesta ja ulkomailta sen verran, kun se on kiinnostavaa sen lajin kehityksen kannalta seurata ammattilaisille myös,
3: että mitä muualla tehdään. Mainitsit tuossa, että maakuntalehdissä teatterikritiikki on vähentynyt ja tietysti kritiikit on lyhentyneet ja on tullut tällaisia tähtijärjestelmiä ja tästä on ollut paljon puhetta, että mikä tämä kritiikin taso nykyään on, että asettaako se jotain erityisiä paineita sitten alan erikoislehden kritiikille?
4: Kyllä, tota, meillä sen täytyy tietysti olla, että nämä on tosi syvällisesti perehtyneitä teatteri- ja sirkukseen, jotka meillä kirjoittaa ja Se asiantuntemus onkin semmoinen, millä me halutaan myös erottautua ja sitä puolustaa, että ainakin monet taiteiden arvostelijat on olleet huolissaan viime aikoina siitä, että että kulttuurijournalismille ajatellaan yhä enemmän, tai heistä tuntuu, että ajatellaan, että sen on oltava vikkelää ja viihdyttävää ja helposti mieltävää, mutta sitten se asiantuntemus koetaan joskus vanhanaikaisena ja tylsänäkin, mutta että Mä ajatellaan, että se on tärkeää, että tietää ja ymmärtää sitä lajia, kun siitä
3: kirjoittaa. Teatteri et Tanssi plus Sirkuksen kevään viimeisessä numerossa valtakunnallisuus toteutuu aika heikosti. Arvioitavista esityksistä peräti 12 tapahtuu Helsingissä ja vain yksi muualla, tällä kertaa Turussa. Kansainvälistä otetta edustaa pitkä artikkeli puolalaisesta teatterista. Näkökulmana on se, miten isänmaallisuus, sodat ja sankarimyytit elävät Puolan näyttämöillä. Näytelmäkirjailija Julia Holevinska kuvaa haastattelussa Puolalaisten isänmaan sairaaksi. Romanttinen ideologia, kirjallisuus siinä yhtenä, on koulunut meidät ajatukseen, että pitää olla valmis kuolemaan Puolan puolesta. Holevinskan teksteistä on tehty kanteluja, onpa takana oikeusjuttukin, kirjailijan mielestä. Historiasta kirjoittaminen ja asiallisen keskustelun käyminen onkin Puolassa vaikeaa. Kotimaisista tekijöistä esitellään muun muassa näytelmäkirjailija Pipsa Longan ajattelua. Longa toteaa, että teatterin ihmiskuva on muutoksessa. Individualismia korostavan kuvaston rinnalle ovat tulossa yhteisöt ja ympäristö. Ihmiskuvan muuttuminen on tehnyt Longan mielestä monista tunnetuista perhedraamoista hankalia esittää. Ne näytelmät ovat tavallaan menettäneet tämän muutoksen kautta voimansa, Lonka pohtii. Kiinnostava on sekin Pirjolongan väite, että hän sanoo tunnistavansa heti, kuka hänen ikäpolvensa runoilijoista on lukenut Monika vaagerholmia, vaikuttunut vaagerholmin kielestä ja rytmistä. Kun kysyin Riina Maukolalta, mikä on teatteri et tanssi plus sirkuksen tehtävä, hän määritteli sen näin.
4: Sen tehtävä on edistää keskustelua, mahdollisimman moniäänistä keskustelua teatterista, tanssista ja sirkuksesta ja pohtia näitä ammattilaisuuteen liittyviä kysymyksiä, taiteiluutta ja sitten lisäksi kuitenkin me halutaan käsitellä myös taidetta yhteiskunnassa ja näiden lajien tilannetta yhteiskunnassa taloudellisen ja rakenteellisenkin muutoksen keskellä.
3: Niin tässä uusimmassa lehdessä. Mikko Kouki, Turun kaupungin teatterijohtaja ja dramaturki Timo Heinonen pohtivat siinä, että miten teatteri oikeastaan pitäisi tehdä ja miten sitä pitäisi rahoittaa ja mitkä ne puitteet pitäisi olla, kun tilanne on kerran muuttunut. Siinä käsiteltiin sitä, että miten teatteriverkostot
4: ovat muuttumassa ja miten niiden pitäisi muuttua ja se on meidän kyllä sellaista ydinaluetta pohtia sitä, että mikä on teatterinkin tehtävä yhteiskunnassa ja millaisilla reunaehdoilla sitä niin tulevaisuudessa tehdään ja voidaan tehdä. Ja kyseenalaista pitää tietenkin kaikkia valitsevia rakenteita myös. Se on mun mielestä minkä tahansa alan tavallaan terveyden kannalta oleellista, että niitä arvioidaan kriittisesti. Kuinka hyvin
3: sinusta tuntuu, että te tunnette Lukianne?
4: Meidän lukijat on monet aika aktiivisia ja, ja reagoi näihin keskusteluihin, mitä meillä on lehdessä. Ja tulee välillä tuli kiven katkuistakin palautetta ja ihmistö aika aktiivisia myös ilmaisemaan sitten näkemyksiä lehdestä, mikä on tosi hyvä juttu. Lukijatutkimuksia meillä on tehty tossa muutamia vuosia sitten. Ja niistä huomattiin, että on aika paljon sellaisia lukioita, jotka on lukenut lehtiä vuosikymmeniä. Meillä on aika paljon nuoria lukijoita. Sen lukijatutkimuksen mukaan se itse asiassa vähän yllättikin, että meidän suuri lukijaryhmä on 20-30-vuotiaat alan aktiiviset henkilöt. Mutta aika laaja kirjo. Meillä on sitten kyllä lukijoita muualtakin kuin näistä ammattitekijöistä. Mutta tota, ainakin sillä lailla. Tuntuu, että on paljon sellaisia, jotka lukee vuodesta toiseen ja säilyttää lehdet ja uskoo siihen, että aikakauslehti on semmoinen kätevä formaatti lukea pitkiä ja taustottavia juttuja varsinkin, että ei ole vielä tullut toiveita, että siirryttäisiin esimerkiksi verkkoon kokonaan.
0: Teatteri, että Tanssi plus Sirkuslehden päätoimittaja Riina Maukolaa haastatteli Tuulla Viitaniemi. kuussa kuollut David Bowie oli yksi rockmaailman ku- suuruuksista, ja hänestä on otettu lukematon määrä valokuvia. Turun Logomossa perjantaina avautuneessa näyttelyssä esillä on 25 valokuvaa, jotka maailmankuulu henkilökuvaaja Gavin Evans otti yhdessä kuvaussessiossa vuonna 1995. Näyttelyn nimi onkin The Session. Näyttelyn kuvia on aiemmin julkaistu useiden aikakausia sanomalehtien kansissa ja sivuilla, mutta kuvat ovat nyt ensikertaisilla Suomessa. Muutama on myös Yle Areenassa kultakuumeen sivuilla. Projektipäällikkö
5: Tiina Paavilainen. Tevi Pouvi-näyttelyn projektipäällikkö Tiina Paavilainen. Koska nämä valokuvat on otettu?
6: Nämä valokuvat, on, tämän näyttelyn nimi on Sessions, ja se on otettu vuonna 1995, kun Timeout Magazine pyysi Gavin Evans ja valoku, ottamaan valokuvan David Bowista Time outiin. Ja nämä on hetkiä tämän, tämän tunnin kuvaussession
5: ajalta. Tässä on kuvia yhteensä muutama tässä on, kymmenen. Tässä on
6: kuvia 25 kappaletta, niitä on kaiken kaikkiaan äh, monta tuhatta. Äh, Yli 10 000 kuvaa tunnin ajalta kamera kävi kaiken ajan ja sitten näistä on valikoitunut 25 kappaletta. Tähän kaiken kaikkiaan näyttelyn kuuluu 30 kappaletta
5: alokuvia. No, kuinka tyytyväinen herra Bowie itse oli näihin kuviin.
6: Erittäin tyytyväinen, jopa David hän valitsi itse tästä muun muassa yhden värivalokuvan oman toimistonsa taustalle New Yorkiin ja sekä hänen omaan taidekokoelmaansa kuvan, jossa hän pitää, jossa hän huutaa mustavalkoinen valokuva. Ja sitten myös tällä hetkellä on myytävänä David Bowien oma taidekokeilma 300 teosta niin sen myyntikuvana on olemassa yksi kuva näistä session hetkistä. eli kaikista niistä miljoonista kuvista mitä David Pauli on ikinä kuvattu, niin tämä on ollut hänen niin kuin lempikuvaushetkensä
5: Minkäs hintaisia nämä valokuvat on, jos ne on myynnissä?
6: No, valokuvat vaihtelee koosta riippuen, niin 3000 eurosta 9000 euroon. Ja niitä on tietty kappalemäärä myyntynä, eli 9000 euron kuvia on vain kolme kappaletta, mutta osa näistä kuvista on jo aiemmin loppuun myyty. Nämä on ollut hyvin suosittu näyttelijä, jota on tätä aikaisemmin kiertänyt. Al- alkoi Berliinistä, Berliin Instituutista ja on parhaillaan Harppassa, Reikäviikissä ja sitten on aukeaa muutama viikko sitten Barcelonassa ja nyt täällä Turussa ja sitten aukeaa elokuussa, eloku 11. päivä Helsingissä ja sitten myöhemmin syksyllä Tel Avivissa.
5: Tiina Pavilanen, nämä 25 kuvaa, mitä nyt täällä Lokomossa on nähtävissä, niin onko nämä myös myytävänä? On, kaikki
6: on myytävänä. Ja näistä on myös olemassa sitten sellainen pienempi kappalemäärä julistekokone, joka on sitten tavallaan edullisempi vielä.
5: Ja jos Logomoon tulee katsomaan Bowen kuvia ja haluaa jonkun kuvan sen, niin 3000 euroa vähintään pitää olla rahaa?
6: 99 eurolla selviä. Anteeksi, kuinka? 99 eurolla selviä Voi ostaa semmoisen pienemmän kuvan ilman ah. kehystystä.
5: David Bowen kuoli nyt keväällä vähän vajaa 70 vuoteen, eli nämä kuvat on otettu 20 vuotta sitten, eli hän on tässä noin 50
6: Joo. Ja alun Alunperin tässä oli Gavin Evansilla tarkoitus tehdä näyttely, jonka nimi on The Holy Trinity, johon kuuluu Nick Cave, Iggy Pop ja David Bowie. Hän on kuvannut heitä kaikkia. Ja näyttely oli jo tarkoitus saada valmiiksi kevään aikana, mutta sitten David Bowie kuoli, niin sitten hän päätti, että nyt on aika tehdä tällainen tribuuttinäyttely hänelle.
5: Mennäänkö sitten katsoa vähän tarkemmin jotakin Joo. kuvia? Sä sanoit, että tässä on jotakin kuvia, mistä Bowie erityisesti tykkäsi. Tässä on tämmöinen mustavalkoinen kuva, jossa on Bowie kädet suunsa edessä ja hän huutaa, muistuttaa vähän tätä Edvard Munkin huutotaulua.
6: Kyllä. Ja tämä on ollut yksi hänen lempivalokuvia näistä kuvista. Ja tämä on muun muassa hänen omassa taidekokoelmassaan. Tällä hetkellä on yhtenä niistä teoksista hyvin isokokoisena, eli voisin sanoa niin kuin melkein seinä niin kuin kaksi metriä kertaa kaksi metriä koossa.
5: Ja tässä, oli... tässä on noin puoli metriä kertaa puoli metriä.
6: Kyllä. Ja tämä oli yksi hänen ehdoton lempiteoksensa. Sitten täällä on toinen, joka on sitten taas tämmöinen lähikuva hänestä.
5: Siinä näkyy vain leuka ja puolet otsaa. Silmät tuijottaa suoraa kameraa. Ja se, mikä tässä herättää huomiota, on se, että on paljon puhuttu Bowen silmistä, että toinen silmä on eri väri, niin kuin toinen, mutta tässä nämä on kummakin tämmöisen harmaan sinisiä.
6: Aivan, ja tässä oli piilolinssit päässä. Ja just se, ja nimenomaan hän halusi, että tässä kuvassa näkyy se piilolinssien raja, että se oli tärkeä elementti tätä kuvaa.
5: Eli Bowen piilolinsseillä peitti sen silmiensä eri värisyyden.
6: Ja oman tavallaan, niin kuin, että hän päästää kuvaajan lähelle, mutta ehkä sit myös samalla etäänyttää kuvaajan sillä niin peittämällä silmänsä.
0: Tiina Paavilaista haastatteli Yle Turun toimittaja Yrjö Jelte, ja tuo äh, kuva, josta tuossa aivan viimeksi puhuttiin, on yksi niistä kuvista, joka on äh, nähtävissä tuolla Kultakuumeen Areenan sivulla. Se, missä on nämä David Bowin silmät. Hieno kuva. Äh, Logumossa on esillä myös suomalaisen Hanoi-Rox-yhtyön vaiheita esittelevä valokuvanäyttely. Ja niiden kuvien takana on englantilainen valokuvaaja Justin Thomas, joka kiel- kiersi Hanoiroksin mukana yhteen kulta-aikoina 1980-luvun alussa ympäri maailmaa. Ja suuri osa tuon näyttelyn noin sadasta kuvasta on ennen julkaisemattomia. Kuvat kertovat tarinaa nuorista miehistä, jotka elivät rock-elämää yhtä lailla esiintymislavoilla hotellihuoneessa kuin keskellä erämaatakin. Yrjö Jeltt sai mikrofoninsa eteen myös Hanoi Rocksin perustajan ja laulajan Michael Monroe.
5: Michael Monroe, näiden kuvien ottamisesta on noin 30 vuotta aikaa. Minkälaisia muistoja nämä herättävät?
7: No hienoja muistoja. Olihan se upea aika aikaa. 82-84 just Hanoi Rocks oli parhaimmillaan. Ja onhan nämä, mä olen iloinen, että tämä, näitä, nämä on olemassa. Ne kuvastaa hyvin sitä aikaa. Tosi aitoa ja vilpitöntä touhua. Ja Justin Thomason matkusteli meidän kanssa koko ajan, että sen takia on niin, niin tota, tilanteista nämä kuvat, että ei ole mitään poserattuja.
5: Niin, Justin oli siis tämä valokuva, jonka kuvia nämä kuvat tässä näyttelyssä on. Sam affa muistaakseni jossakin sano että hän oli melkein niin kuin yksi bändiä se.
7: No se oli osa perhettä sillä, että meillä oli tosi vahva yhteisö siinä meidän ja läheiset ihmiset ja managerit.
5: No onko tässä Lokomon näyttelyssä olevat kuvat, niin onko nämä kaikki sulle Enturistan tuttuja?
7: Ei ihan kaikki, mutta osa mä oon nähnyt, mutta en mä ihan kaikki. Että on tää paljon kivoja yllätyksiä.
5: Esimerkiksi mitä?
7: No toikin, en mä tollaistakaan ennen nähnyt.
5: Tuossa kuvas on tota niin, Sam Jaffa ja Andy McCoy.
7: Joo, toi on, hän on, tää on, ja tämä kuva, tämä on yksi mun lemppareiti. Tää on tuosta um, Around the Band-videon valo, tota, kuva, kuvauksesta. Ja me tehtiin sen niinku, läpi yön, sitä kuvattiin. Ja siinä on niinku, ideana, että bandi saapuu paikalle, se oli sellainen talo. Joku Playboy, äh, tota, joku niistä taloista, mikä Hugh niin kai sitten mutta se oli vuokretti niistä ku, varten tuota kuvastuorten. Siellä oli joku, vähän niin kuin snobi bileet menoilla ja sitten me tullaan helikopterilla ja niin kuin laskeudutaan mukaan illan suussa, mutta se oli oikeasti aamu varhain, kun se kuvattiin helikopterilla saapuminen. Että, 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 että kuvattiin läpi yön ja siinä on hyvä action, kuva bandista. Että.
5: Joo, se kuvaa vuodelta 1984 ja se Around the Band, niin tota, se musiikkivideo, niin se taisi olla, että ensimmäisiä kuin suomalaisia pääsi tuonne MTV-musiikkanavalle.
7: Joo, taisi olla. Joo, se näkyy paljon sitten MTVissä ja Jenkeissäkin ja tuollaista, niin joo, taisi olla näin. Että kyllä se, se oli bändin tyyli, oli jotenkin niin kuin kuitenkin, kaikilla oli omaperäinen ja vahva tyyli, ettei se ollut pelkkä niin niittejä ja nahka, niin että et sen takia se oli myös... Hieno bändi sinänsä, että noin byysät, mä ostin noin housut niin kuin tollasena ja sitten me Andy kanssa ommeltiin niihin noita huiveja, värisiä kiltäviä huiveja tuonne sivuun niin kuin tuolla, ei kellään muu lainaskaan ollut tuollaisia, että täysin, täysin friikki, oma, oma, peri, oma tyyli kaikille. Että sen takia olisin suonut, että bändi olisi jatkunut vielä kauempaa kuin kauemminkin.
5: Stylasitteko te sitten niin kiertujen aikana hotellihuoneessa noita vaatteita, että se ei ollut pekää vaan?
7: No ei ollut todellakaan pekää ryyppäämistä. Mähän en yleensä juonut paljon yhtään, mutta... Bändin jatket, voisi joudut kenet, kenet tahansa pöydän alle, että siitä ei ollut kyse takia, mutta tärkeintä oli kuitenkin se esiintyminen ja biisit ja musiikki, että lie, tuli siinä mukana, mutta aina keskitytty enimä, eniten siihen, siihen olennaiseen esiintymiseen ja kaikkeen ja bändin, bändin tietää, että teki jätkät mitä teki, niin tärkeintä tuli aina se esiintyminen.
5: Nämä kuvat on vuosilta 82-84, eli voisi sanoa hanorokin kultaajalta. Ja tota, silloin muutama vuotta, vuotta aikaisemmin, kun bändi perustettiin, muistaakseni, oliko se Lepakko Luolassa tai jossakin Helsingissä kuitenkin, ja, ja siis,
7: sitten kirkon kellarissa me
5: okay. <laughs> Ja sitten lähditte Tukholmaan ja, ja maailmalle, niin sä jossain vaiheessa siihen aikaan sanoit, että te haluatte kuuluisuutta ja rahaa. Oh. Rahaa ei paljon kyllä tullut, mutta kuuluu kunnia kunnia ja <laughs> <laughs> Mennään sitten katsoa vähän, Tuolla toisella puolella on yksi mielenkiintoinen kuva, minkä mä haluan kertoa vähän siitä enemmän. Tässä no. täällä, maikallituks tämän, tämä kuva. Oh, joo, Tässä on Andy McCoy ja tuota, Michael Monroe tuota, sohvalla, strutsin sohvalla ja strutsinsulat päässä. ja kerro tästä kohdasta. Joo, strutsinsulat ei päässä,
7: mutta ne oli noita viuhkoja. Justin Thomas oli saanut jostain, se on kai perinnyt niin näitä aitoja strutsinsulkia, äh, sulka, äh, mitä sanon, Feather Bowen, kaulusjuttuja. juttuja ja, ne oli viuhkoja, näitä isoja strutsinsulkaviuhkoja, niin tota, hän oli jostain saanut ne, oliko se nyt perhinnut ne jostain tai jotain vastaavaa, niin, se oli se asetelma tähän, otettiin nämä kuvat sitten niiden kanssa. Ja. Sen takia mulla on vaan sukat tuossa, koska nämä, by- nämä housut oli liian lyhyet, oli tavallaan, mä ostin Japanista tuon kultapuvun ja ne oli vähän liian lyhyet noin lahkeet, mä en saanut mitään kenkiä oikein sopimaan siihen, mulla on vaan sukat, mutta se sopi sävy sävy pinkit sukat ja, ja tota, noin poispäin, mutta No, eikö se on hienoja nuo sulat?
5: No, se olet tuossa kuvassa 22-vuotias. Joo, hetkinen, 22 tai 21. Tätä Thomas, joka nämä kuvat on ottanut, niin oliko kuinka paljon teidän mukana sitten?
7: Kyllä se matkusteli aika paljon. Se oli Intiassa, se oli Israelissa ja tota, kun mentiin Japaniin, niin sillä matkalla me oltiin Intiassa ja se oli Hongkongissa muistaakseni se jäi. Ei kun se jäi Intiaan silloin, joo, mutta se oli Israelissa ja New Yorkissa ja kyllä se oli melkein kaikkialla mukana. Sen takia se on niin paljon näitä kuvia.
5: Mennäänkö toiselle puolelle? Sitten, on tota, nämä kuvat. Täällä seinällä nämä on Israelista.
7: Joo, joo. Tää oli huikeeta aika. <laughs> niin tässä oli täällä. Hieno kuva, kun tota, jotain, tai skidilla on ase kädessä ja se tulee tuosta niinku, ilmestyä samalla sekunnilla, kun Justin otti tuota kuvaa. Sen takia se on vähän liikkeessä Mä seisoin tuosta vain kuvaan varten ja sitten yhtäkkiä skidi ilmestyi siihen. Tuli aika haus- hupaisaa, tai siis kiintoisaa. Tämä on sitten siellä, käviltiin Justinin kanssa Jer- Jerusalemin kadulla. Näitte tekemään minun kamelikuva. Ratsasin kamelilla Jerusalemissa, en ihan aasilla niin kuin Jeesus kun sanaa, mutta... Tota noin, niin kameli, kameli. Mulla on sellainen kuva, missä bussaan sitä kamelia.
5: Onko tämä itkumuuri tässä taustalla vai? On,
7: on. Toi itkumurit oli hevi tota, tilanne, kun ne, ne, rupes, ne juutalaiset ne rupesivat hermostumaan, kun ne luuli ensinnäkin, että mä oon tyttöjä, tai että me oltiin kaikki tyttöjä, ja sitten kuulin äänestä että ei oltu. Mutta, mutta, tota, <köhö> ne mikä se,
5: mikä se ongelma siinä oli sitten?
7: No, koska naisilla on eri alueita. Tuossa on vain miehiä tuossa alueella. Sen takia ne hermostuivat. Ja, ja muutenkin, kun me oltiin tuon näköisiä, niin ne alkoivat, niin kuin, todellakin, se alkoi todellakin niin että he lähdetään vetämään, niin kun me, meidät kivitetään oikeasti. Tuolla <lacht> torneissa oli, tuo oli niin Konekiverjen kanssa oli, tota, sotilaita ja seuraavana päivänä jotain 17 ihmistä oli ammuttu kadulla ja Jerusalemissa silloin. Tosi heviä paikka ja Tuli vähän paha maku siitä, että ne kauheasti rahastaa sillä, tota, niin sillä uskonnolla ja kaikilla. Sieltä tuli, oli niitä, niin sellainen rahastuksen maku tossa, että tois koko hommassa niin turistajat vedetään niin paljon kuin mahdollista ohitse sillä verukkeella, että pyhä niin Pyhämaa ja noin poispäin. Mua kiinnosti kauheasti, tota, kun mä lukenut Raamotuin nuorena uudenteistaminkin pari otteeseen vielä ja mä digga Jeesuksen stylista, niin kuin mä <lacht> niin, tota, oli kiintoisaa nähdä. Getsamainen puutarhassakin käytiin ja siitä vastapäätä tuli semmoinen luola, missä, niinku, missä ne sanoi että neitsit Maari onkaan on haudattu, mutta en tiedä, totta sitten. Mutta kuitenkin tosi kiintoista on minulle nähdä näitä paikkoja. Niin sitten tuli vähän semmoinen maku makuva.
5: Tässä on Lokomossa siis tämän Hano rocks lisäksi myös toinen näyttely, David bowie näyttely tuolla toisella puolella. Miten sinun mielestä bowie, bowie ja Hano näyttely näyttelyt sopivat yhteen?
7: Tosi hyvin. Tosi hyvin, mun mielestä erittäin hyvin. Koska niin kuin, en mä nyt puhu mistään glam rock, musta kai, labelit on tullut turhia, toiset nimikkeet. Mun mielestä on niin rajoittavaa musiikkia, mutta oltiin, niin kuin, totta kai Bowie vaikutti kaikin, kaikkiin jollain tapaa, niin tota, musta on vain sopiva, sopiva yhdistelmä. Et, ja sun on kunnia
0: olla Bowie kanssa samassa näyttelessä. Sanoi Michael Monroe. Ja muutama näitäkin kuvia on nähtävillä Yle Areenassa Kultakuumeen sivulla. Tuo näyttely on auki Turun logomossa elokuun seitsemänteen päivään, sen jälkeen se siirtyy Helsingin kaapelitehtalle. Olet kuunnellut kultakuumetta ja meillä on tänään ollut keskustelu sirkus Helsingistä, nuoros, nuorisosirkuksesta siis ja ylös-alas festivaalista. Me kävimme Jussi Two Sevenin kanssa keskustelua hänen taiteellisesta prosessistaan ja lopuksi meillä oli juttua Turun Logomossa olevista David Bowen ja Hanoi Roxin valokuvia esittelevistä näyttelyistä. Ja kaikki nämä jutut, jos jokin niistä meni ohi, niin voit kuunnella myös Yle Areenasta. Sitten sana huomisesta kultakuumeesta. Nykytanssin keskipiste kesäisin on Pyhäjärven maalaisidylli Pohjois-Pohjanmaalla. Täyden kuun tanssit juhlii siellä 25-vuotista taivaltaan heinähelteessä. Tiistain kultakuumeessa tavataan festivaalin perustajia ja nykytanssin tekijöitä Terosaarisesta Saarisesta Alpo Aaltokoskeen. Tanssija Tuovi Rantanen kertoo, miten hän valmistautuu esityksiin ennen H-hetkeä. Ja huomisen kultakuumeen juontaa paikan päältä Kai Ristola. Minun nimeni on Jonni Ruus ja toivotan teille mukavaa päivän jatkoa.